0: Ich sitze gerade bei mir bei meinen Eltern in einem kleinen alten Kinderzimmer mit einer Linzerschnitte, damit ich da das Ganze voll durchstehe. Mit durchsteh,
1: Linzerschnitte, jetzt bin ich aber neidisch. Eine Linzerschnitte, das wäre wahrscheinlich für Außerirdische auch ein Grund mal vorbeizukommen, um dir diese Linzerschnitte zu entreißen, die du gerade isst, oder?
0: Oder mit Fusion Cuisine noch was Besseres zu machen, das weiß mir ja nicht.
1: Hallo, hier ist Terra X, der Podcast. Ich bin Dirk Steffens und spreche in diesem Podcast mit schlauen Köpfen über schwierige Fragen. Und die Frage heute, is there anybody out there? Hat nicht nur Pink Floyd gesungen, sondern meinen wir jetzt wirklich? Also ich meine jetzt wirklich ernst. Ist da irgendjemand da draußen im Weltraum? Gibt es außerirdisches Leben? Und wenn ja, wieso haben wir da noch keins gefunden? Ich weiß, ich weiß. Viele von euch denken sich jetzt, na, das ist doch alles unwissenschaftlicher Quatsch, Aluhut, Alarm, also blödes Gerede, was macht denn der da? Aber unwissenschaftlich ist das ganz und gar nicht. Also Astrophysiker und Astrophysikerinnen auf der ganzen Welt erforschen den Weltraum und stellen dabei eben auch die Frage, ob Leben dort draußen irgendwo möglich ist. Wir sind ja schließlich nicht der einzige Planet im Universum. Und auch der amerikanische Geheimdienst hat untersucht, ob womöglich schon Außerirdische bei uns auf der Erde waren. Das ist kein Witz. Dazu aber später mehr. Die Begeisterung für außerirdisches Leben ist etwas, das ganz tief in uns Menschen zu stecken scheint. Schon der Philosoph Immanuel Kant hat Mitte des 18. Jahrhunderts darüber nachgedacht und kam auf folgendes Gedankenexperiment. Wenn es auf einem Menschenkopf Läuse gibt und diese Läuse dann andere, vergleichbare Köpfe sehen, dann würden die Läuse ja sofort denken, hm, wenn es hier auf diesem Kopf Läuse gibt, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auf einem der vielen anderen Köpfe auch Läuse gibt. Und die Annahme, dass das nicht so sei, die sei ja nun wirklich, wirklich arrogant. Kant war also überzeugt, die Läuse, das sind wir. Und irgendwo da draußen im Universum muss es sie geben, die anderen Köpfe, die anderen Planeten, also eben auch anderes Leben. Nur wo? Das ist die große Frage. Und darüber spreche ich heute mit einer Frau, die ihr wissenschaftliches Leben genau dieser Frage gewidmet hat. Nämlich Professor Dr. Lisa Kaltenecker. Sie ist Astrophysikerin aus Österreich, arbeitet aber in den USA, also genau genommen im US-Bundesstaat New York. Und zwar an der Cornell University. Dort hat sie 2014 das Carl Sagan-Institut gegründet und das beschäftigt sich explizit mit der Suche nach außerirdischem Leben. Und sie hat sogar ein Buch darüber geschrieben, in dem sie genau die Frage stellt. Sind wir allein im Universum? Meine Spurensuche im All. Lisa Kaltnegger ist also eine der Top-Wissenschaftlerinnen auf diesem Fachgebiet. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie heute bei mir hier zu Gast ist. Lisa, hast du denn jetzt schon Spuren gefunden? Sind wir allein oder sind die anderen unter uns?
0: Was richtig spannend ist, ist, dass wir so viele andere Köpfe für Läuse gefunden haben, wenn du willst. Das heißt, wir haben rausgekriegt mit einer NASA-Mission, das ist NASA-Kepler, dass eigentlich jeder Stern mindestens einen Planeten hat und jeder vierte Mindestens einen Planeten, der klein genug ist, dass es so ein Fels ist wie die Erde und im richtigen Abstand, also nicht zu so heiß und nicht zu so kalt, dass es da Wasser und Flüsse und Ozeane geben könnte, dass es da draußen so viele mögliche anderen Erden gibt. Nur wissen wir natürlich nicht, ob auf diesen möglichen anderen Köpfen auch Läuse sind.
1: Aber rein mathematisch erscheint es dann doch sehr, sehr plausibel. Also äh, es gibt äh, Abermillionen Sterne mit Abermillionen Planeten und auch Monden, das sind ja auch potenzielle Lebensorte. Und äh, es gibt doch keinen vernünftigen Grund, warum jemand behaupten könnte, dass nur hier so ein Ökosystem mit Leben entstehen könnte, oder?
0: Ich muss sagen, die größere Überraschung wäre wirklich, wenn wir nichts finden. Weil wenn es da draußen, jetzt allein in unserer Galaxie der Milchstraße, gibt es 200 Milliarden Sterne. Und jetzt sagen wir einfach mal, Taume mal Bier, das ist so ein bisschen eine ganz leichte Rechnung. Sag mal, einer von vier von denen hat einen Planeten im richtigen Abstand, klein genug, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Dann sind wir allein in unserer Galaxie bei Milliarden von solchen Planeten. Und da habe ich die Monde, wie du gesagt hast, absolut richtig, noch nicht eingerechnet, weil auf Monden, die groß genug sein, kann es natürlich auch Leben geben. Und das ist nur eine von Milliarden von anderen Galaxien. Das heißt, ich glaube, die Überraschung wäre wirklich, wenn es nichts da draußen gibt. Weil die Frage wäre dann, warum denn nicht, wenn es so viele Möglichkeiten gibt.
1: Wenn man Lisa Kaltenegger zuhört, dann kann man förmlich spüren, wie sie immer ein Lächeln auf den Lippen hat. Wie sie sich freut, uns etwas über den Weltraum erzählen zu können. Und das, was sie erzählt, das hat es wirklich in sich. 200 Milliarden Sterne, also Sonnen, nur in unserer Galaxie. Dazu unzählige Planeten, die um diese Sonnen kreisen. Also rein mathematisch kann man sagen, ja, das ist mehr als plausibel. Wir leben in einem so großen Universum, das ist so riesig, irgendwo da draußen muss es doch noch anderes Leben geben. Das wäre ja gar nicht logisch, wäre nicht. Aber es gibt ja auch genug Menschen, die glauben, dass dieses andere Leben uns auch regelmäßig besucht hier auf der Erde. Das erste Mal, dass jemand so einen Besuch gesehen haben will, also dass das mal wirklich dokumentiert ist, diese Aussage, das war 1947. Damals hat der US-amerikanische Amateurpilot Kenneth Arnold neun fliegende Objekte gesichtet. Sogenannte Unidentified Flying Objects, also kurz UFOs. Und weil Kenneth Arnold die UFOs wie fliegende Untertassen beschrieben hat, stellen wir sie uns, also die Raumschiffe von den Außerirdischen, noch heute so vor als fliegende Untertassen. Und bis heute ist jetzt eigentlich das richtige Stichwort denn das UFO-thema ist immer noch brandaktuell gerade sogar besonders aktuell ist denn in diesem Jahr hat das Pentagon in zusammenarbeit mit dem amerikanischen Geheimdienst einen Bericht veröffentlicht, in dem man UFO-Sichtungen aus den letzten Jahren untersucht hat. Hier zum Beispiel eine aus dem Jahr 2004. Guck dir dieses Ding an, wie es rotiert, das sagt einer der Piloten im Video. UAP hat man diese Phänomene getauft, Unidentified Aerial Phenomena. ungeklärte Phänomene in der Luft. Und in diesem Video bewegt sich eines dieser UAP mit ungeheurer Geschwindigkeit, scheinbar gegen alle Gesetze der Physik. 22 Millionen Dollar hat man für diese Taskforce ausgegeben, um herauszufinden, was das ist oder war. Und das Ergebnis? Von 144 Fällen konnte nur einer gelöst werden. Und bei 18 Fällen ist nicht einmal ersichtlich, wie sich das gesehene Objekt überhaupt bewegt. Handelt es sich um außerirdische Technologie oder ist das irgendeine Militärtechnik von anderen Staaten oder irgendwie nur Licht oder was denn jetzt? Also was man da sieht, das ist so ungewöhnliches Flugverhalten, irgendwas Leuchtendes, abrupte Richtungsänderungen, die ein Flugzeug nicht hinkriegen würde, hohe Geschwindigkeiten, ohne dass man Antrieb sieht. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Erklärungen. Lichtspiegelung, herumfliegender Schrott, irgendwelche Naturphänomene, aber vielleicht auch amerikanische oder ausländische Flugtechnologien. Also warum kann man so wenig davon erklären?
0: Das Problem ist, dass diese Aufnahmen natürlich auch toll ausschauen, aber du weißt nicht, wie der oder die selber geflogen ist. Da gibt es eine ganz tolle Geschichte über einen äh, Polizisten, der am Abend heimgefahren ist in Amerika, so in einer, äh, irgendwo in der Gegend von Seattle und der hat so ein leuchtendes Objekt gesehen und das ist immer links nach rechts, nach links, nach rechts, also wo du dir den Flugbahn überhaupt nicht erklären kannst und der hat es gesehen und hat es eben bei den UFOs eingeleiert und hat jetzt was gesehen und zum Schluss sind sie draufgekommen, äh, dass der heimgefahren ist bei einer kurvigen Straße und die Venus gesehen hat. Aber natürlich hat niemand gewusst, dass die auf der kurvigen Straße fährt. Und diese Beobachtung oder auch diese Aufnahmen, wenn du nicht weißt, wie sich die Beobachtende bewegt, sind total schwer zu interpretieren. Wie du gesagt hast, die Geschwindigkeitswechselungen. Naja, was, wenn der Flieger auch die Geschwindigkeit gewechselt hat und so weiter und so fort. Und ohne diese Information ist es total schwierig, diese Sachen ganz aufzuklären. Aber ich muss sagen, was ich da irgendwie auch lustig finde, ist, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass diese UFOs oder diese anderen Aliens die ganzen Großstädte verpassen würden. Von oben auf die Erde sehen und nicht drauf kommen, dass jetzt New York, Paris, Berlin, wo auch immer, da ist, wo die ganzen Leute sind, sondern immer irgendwo in der Pampa landen. Also das finde ich eigentlich ganz lustig bei dem Ganzen auch. Und darum bin ich ein bisschen skeptisch, was es angeht, dass das wirklich Flugobjekte aus einem anderen System wären. Aber wäre schön, wenn es wäre, weil äh, dann wäre unsere Suche so viel schneller erfolgreich beendet.
1: Lisa Kaltenegger, die seit Jahren über außerirdisches Leben nachdenkt, ist also skeptisch, wenn es um UFOs geht. Und trotzdem schauen jeden Tag Menschen in den Himmel, in der Hoffnung, vielleicht doch etwas zu entdecken. Zum Beispiel Hans-Werner Peininger.
2: Ja, ich habe mich so als 14-15-Jähriger mit der Astronomie beschäftigt, hatte auch ein Teleskop, immer schön in den Sternenhimmel geschaut und habe mich dann natürlich gefragt, ob es ja da auf den anderen Sternen bzw. auf den Planeten der Sterne auch Leben geben könnte wie auf der Erde. Und so bin ich dann irgendwie mal auf das Thema UFOs gestoßen in der Zeitung. Hans-Werner Peiniger ist der bekannteste
1: Hobby-UFO-Forscher Deutschlands. Also an seiner Karriere kann man jetzt mal wirklich nachvollziehen, wie sich unser Blick auf Ufos in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Als Hans-Werner Peiniger seinen Verein gegründet hat, da war er gerade mal 15.
2: Ja, ich habe dann erstmal die Literatur die entsprechende konsumiert und für mich war ganz klar, bei diesen Ufo-Erscheinungen müsste es sich um außerirdische Raumschiffe handeln, und äh, ja, so gründete ich dann äh, einen Jugendclub hier bei uns in Dünscheid und äh, mit Gleichgesinnten.
1: Was mit so einer kindlichen Vorstellung von Ufos begann, das wurde dann nach und nach immer mehr zu einer seriösen Untersuchung.
2: Naja, und dann äh, begann ich halt, mich auch mit den Augenzeugen zu beschäftigen. Das heißt, ich habe also Kontakt gesucht zu Personen, die tatsächlich Ufos gesehen haben wollen. Und habe dann festgestellt, na gut, äh, die eine oder andere Erscheinung, die ließ sich vielleicht auch erklären, und so bin ich eben im Laufe der Zeit immer kritischer geworden. Ähm, aus diesem ufo jugendclub wurde dann eine richtige Organisation, äh, ein gemeinnütziger Verein. Und äh, heute haben wir bundesweit etwa 160 Mitglieder.
1: Inzwischen hat der Verein mehr als 2000 UFO-Sichtungen analysiert. Und aus dem begeisterten Teenager ist ein kritischer, älterer Herr geworden. Sorry, Hans Werner. Inzwischen ist er eher einer, der UFO-Begeisterte auf den Boden der Tatsachen zurückholt.
2: Wir versuchen den Augenzeugen nachvollziehbare Erklärungen für das Geschehen, für das Gesehene zu liefern. Und das gelingt uns dann auch in den meisten Fällen. Und nur ganz wenige Fälle bleiben übrig, für die auch wir dann keine Erklärung fanden.
1: Die Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens macht, was man heute als Citizen Science beschreiben würde. Also sie ordnet ein, analysiert Daten und sowas, was andere Leute gesehen und gemeldet haben. Sie klären aber vor allen Dingen auf. Auch wenn man sich dann öfter mal anhören darf, ein UFO-Spinner zu sein.
2: Wird man natürlich so ein bisschen belächelt, aber wenn man sagt, wie man das macht und äh, welche Forschungen man durchführt, dann äh, wird äh, doch schon ein Sinn dahinter gesehen. Von Lisa Kaltenegger wollte ich jetzt wissen, wie findet sie das eigentlich, wenn da Leute
1: ohne wissenschaftliche Ausbildung in ihrem Gebiet unterwegs sind? Und sie meint, tja, das ist doch toll. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man seine Begeisterung fürs All ausleben kann. Wie reagierst du denn auf sowas? Findest du das total uninteressant, wenn Laien das machen oder ist das tief in deinem Herzen vielleicht auch der Trigger, irgendwann vielleicht Kontakt mit einer anderen Intelligenz?
0: Also ich muss sagen, ich finde es toll, dass Leute so begeistert sind über das All und dann Leben im All. Und was es jetzt gibt, was viele Leute noch nicht rausgekriegt haben, ist diese Missionen, die wir haben, die diese anderen Planeten finden. Wir brauchen jeden, der da helfen kann. Da gibt es Citizen Scientists. Das sind Leute, die einfach durch die Daten durchschauen, obwohl sie keine ausgebildete Astronomen sind und ihre eigenen neuen Welten entdecken können. Also ich denke mir manchmal, die Leute, die eben begeistert sind von diesen UFOs oder von diesem Leben im All, die könnten jetzt auf die moderne Schiene umspringen und uns helfen, andere Planeten da draußen zu finden. weil Es gibt Tausende und wir haben einfach nicht die Kapazität, die alle selber zu finden. Also wir freuen uns, wenn uns wer hilft. Und das geht über NASA, wenn man dann NASA, TESS, T-E-S-S, -S, Mhm. Transit Exoplanet um, Survey Satellite, das ist unsere Mission, die wir da jetzt draufgeschickt haben, nach Kepler, die den ganzen Himmel abgrast nach anderen Planeten, wenn man das reingibt, NASA, TESS und dann Citizen Science oder einfach NASA test Help Find Planets, dann kann man bei dieser ganzen Community jetzt mit sein. Und das sind nicht die, die jetzt durch die UFO-Signale schauen, die ja eigentlich schon sehr alt sind und auch schon sehr durchgesichtet. Also wenn es da irgendwas gäbe... Was, was die Hoffnungen hervorruft, glaube ich, hätte es schon irgendjemand mal gefunden, anstatt zu sagen, okay, vielleicht. Aber ich glaube, dieser Enthusiasmus, von dem du gerade gesprochen hast, der ist ja super und den kann man jetzt auch wirklich verwenden, um seine eigenen neuen Welten zu finden.
1: Neue Welten finden. Wenn Lisa das so erzählt, dann klingt das ja einfach. Einfach auf der Seite der NASA nach suchen, also T-I-S-S-T-E-S-S -S -E -S -S, und dann kann man nach Planeten suchen. Aber wie geht das überhaupt? Wie macht die Astrophysik das? Ferne Galaxien sind Lichtjahre entfernt. Da kann man ja nicht einfach das Handy zücken, um fremde Sterne zu knipsen. Da muss man schon andere Geräte auffahren. Was ist denn die Aufgabe des Sagan-Instituts eigentlich gewesen? Also wie geht man wissenschaftlich an so ein Thema ran?
0: Also 1995 haben wir den ersten Planeten, die erste andere Welt, um einen anderen Stern entdeckt und Seitdem haben wir über 4.000 von diesen Planeten gefunden. Das heißt, wir wissen, dass es da draußen andere Welten gibt und einige von denen, so circa drei Dutzend, sind möglicherweise schon also wirklich im richtigen Abstand und klein genug. Und wie wir das machen, ist, wir fangen das Licht von diesen Sternen ein, um die die Planeten kreisen. Und was man dann sieht, ist, dass zum einen der Stern mehr oder weniger ein bisschen wackelt das heißt, wenn der Planet an ihm zieht, geht der Stern nach oder wackelt, macht zur so Ausgleichbewegung. Und da kann man sich vorstellen, man ist im Park und man sieht jemand mit einem Hund spazieren gehen und der Hund will in die eine Richtung und der, der spazieren geht, nicht. Dann sieht man, dass der sich zurückstemmt und man muss nicht mal den Hund sehen. Wenn Sie jemanden sehen, der so geht, der sich so zurücklehnend geht oder sich zurückstemmt, ohne umzufallen, dass da was an ihm oder ihr zieht.
1: Okay, ich glaube, das muss ich kurz nochmal erklären, denn was sich hier so beiläufig anhört, das ist ein genialer Trick der Astrophysik. Ein Beispiel aus dem Alltag. Wenn ihr ein Video oder Foto auf eurem Handy reinzoomt, dann hat das irgendwann eine Grenze. Denn irgendwann wird alles unscharf und man entdeckt nur noch Schemen oder Pixel, so das sieht so körnig aus. Und in der Astrophysik ist das genauso. Die Fernsterne sind einfach zu weit weg. Da können wir einfach nicht gute Bilder machen mit herkömmlicher Technologie. Selbst so ein tolles Teleskop wie das Hubble, das kriegt es nicht hin. Also haben sich Forschende eben diesen Trick ausgedacht. Das, was Lisa Kaltenegger hier beschreibt, nennt man die Wobble-Method, also die Wackelmethode. Wenn man ganz, ganz lange auf einen Stern schaut, der bei so einer Entfernung nur noch ein weit entfernter Schemen ist, dann sieht man manchmal, dass der Stern wobbelt, wackelt. Und wenn man ausschließen kann, dass das Teleskop gewackelt hat, dann muss ja irgendwas anderes diesen Wackler verursacht haben. Irgendwas muss an dem Stern gezogen haben. Und das ist dann oft ein Planet oder genau genommen die Anziehungskraft dieses Planeten. Und weil die Astrophysik schlau ist, kann sie aus diesem kleinen Wackler nicht nur ausrechnen, wie groß der Planet ist, also wie viel Anziehungskraft der entwickelt, sondern sie kann auch herausfinden, ob der in der richtigen Entfernung zum Stern ist. Also ob der sich in der habitablen Zone befindet. Also in einem Abstand zur Sonne, in der Leben, möglich ist, also Leben so, wie wir uns das vorstellen. Neben der Wackelmethode gibt es aber noch eine andere. Und zwar, wenn sich der Stern ein bisschen verdunkelt, dann zieht der Planet nämlich vorne dran vorbei.
0: Das ist die zweite Methode. Und da mit dieser zweiten Methode eben, wenn man gerade richtig drauf schaut, das dieser Planet sich vor uns und den Stern schiebt, das ist nur zufällig, dann wird der Stern so für ein paar Stunden ein bisschen dunkler. Das ist total seltsam, weil das macht der Stern normalerweise nicht. Und das ist, wenn man die Erde sehen wird zum Beispiel, einmal im Jahr für zwölf Stunden. Aber die Teleskope sind gut genug wie dieses Kepler-NASA-Teleskop, um sowas aufzuspüren und dadurch diese Planeten um andere Sterne zu entdecken.
1: Jetzt ist es ja die eine Sache festzustellen, dass es da draußen andere Planeten gibt und das nachzuweisen. Eine völlig andere ist es dann zu behaupten, es gibt da Leben. Also wie kann man denn wie kann man denn jetzt als Wissenschaftlerin glauben, nachweisen zu können, dass es irgendwo Leben gibt, wenn man nur die Planeten indirekt durch das Verhalten der Sterne nachweisen kann? Das ist ja nun wirklich von hinten durch die Brust ins Auge. Wie macht ihr das? <lacht>
0: Das ist eine gute Beschreibung. Ich finde das immer so toll, aber der äh, Nobelpreisträger Michel Mayor, der mit Didier Kellos jetzt vor ein paar Jahren den Nobelpreis für die Entdeckung von diesen ersten Planeten um eine andere Sonne entdeckt hat, der sagt das immer super, der sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es da draußen Leben gibt, ist 50 Prozent plus minus 50 Prozent. Und ich finde das eigentlich toll, weil das zeigt uns, dass wir natürlich noch viel lernen müssen. Wir haben die Planeten, aber entsteht Leben überall? Wie kriegen wir das überhaupt raus? Und da hilft uns Licht. Das Licht wandert oder fliegt durchs Universum. Und wenn es auf ein Molekül stößt, so zum Beispiel wie auf Wasser, dann kommt das ganze Licht nicht durch, weil ein Teil der Energie vom Licht dazu verwendet wird, dass dieses Wassermolekül zum Schwingen und Rotieren anfängt. Und Licht, die Energie vom Licht, ist in der Farbe drinnen. Das heißt, wenn Sie jetzt auf ein Wassermolekül stoßen, dann ist ein bisschen mehr vom Roten weg, zum Beispiel. Wenn Sie auf ein Sauerstoffmolekül stoßen, ein bisschen mehr vom blauen Licht weg. Und das kann man im Labor messen. Das heißt, wenn ich mir das Licht anschaue, das von einem Stern kommt, während der Planet davor sitzt und ein Teil vom Sternenlicht gefiltert wird durch die Luft von dem anderen Planeten, kann ich rauskriegen, was da drinnen ist, in der Luft von diesem anderen Planeten, wo ich nicht mehr hinfliegen kann. Und unser goldener Lichtfingerabdruck, der auf Leben hinweist, ist natürlich von der Erde. Das ist die Kombination von Sauerstoff und Methan. Und das versuchen wir jetzt auf diesen anderen Planeten zu finden, weil das würde uns sagen, da atmet auch jemand.
1: Also ihr klemmt sozusagen hinter euer Teleskop noch ein Spektrometer, also ein Gerät, mit dem man die verschiedenen äh, Licht Wellenlängen, Farben äh, darstellen kann und dann könnt ihr aus dieser Lichtdarstellung rückschließen, ah, da gibt's Sauerstoff, oh, da gibt's Methan, ah, Ozon. Und wenn ihr das wisst, wenn ihr also diese, diese atmosphärischen oder diese ähm, Zusammensetzung ähm, analysieren könnt, dann könnt ihr rückschließen darauf, da gibt es wahrscheinlich auch Leben. So funktioniert das ungefähr.
0: Genau, so funktioniert es, weil man kriegt verschiedene Sachen durch Geologie allein hin, Vulkanismus oder durch andere Sachen. Aber dann gibt es verschiedene Gaskombinationen, die können wir uns nur erklären, wenn es dort Leben gibt. Und Sauerstoff mit Methan oder Ozon mit Methan ist die Kombination, die wir uns so nicht erklären können auf einem normalen kleinen Planeten wie die Erde, der nicht zu so heiß und nicht zu so kalt ist. Das heißt, das ist unser Smoking Gun, würde man das sagen im Englischen. Also das ist das, wonach wir suchen, um dem Leben da draußen auf die Spur zu kommen.
1: Wenn man mal drüber nachdenkt, es ist total verrückt, wie viel wir über andere Planeten lernen können, ohne die Erde dafür verlassen zu müssen. Was Lisa und ihre Kolleginnen und Kollegen dafür machen, ist ja, einfach nur das Licht zu untersuchen. Nur das Licht. Denn das Licht gibt uns ja auch immer Auskunft darüber, wo es vorher schon war. Verrückt, oder? Was da für Infos stecken? das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Reisepass. Da hat man verschiedene Stempel und die zeigen, wo man schon überall war. Also hat man einen Aufkleber, einen Stempel von den USA, von Thailand, Australien und so weiter. Und wenn man drin blättert, sieht man, aha, aha, da war dieser Mensch schon. Und genau wie bei so einem Reisepass kann man beim Licht nachvollziehen, wo es vorher war und vor allem, wie die Atmosphäre dort zusammengesetzt ist. Jetzt suchen wir eine bestimmte Kombination von Stoffen, nämlich Sauerstoff und Methan. Und wenn uns das Licht anzeigt, dass es irgendwo war, wo es genau diese Kombination aus Sauerstoff und Methan gibt, die also ähnlich ist wie hier auf der Erde, dann wissen wir, auf diesem Planeten ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Leben möglich. Und wenn es dann dort Leben gibt, wie würde das denn aussehen? Sind das nur irgendwelche stumpfen Einzeller, die so vor sich hin wabern? Oder ist das intelligentes Leben, mit dem man vielleicht sogar kommunizieren könnte? Der Astronom Frank Drake, hat sich mit diesen Fragen beschäftigt und Anfang der 60er Jahre, ist auch schon wieder eine Weile her, die Drake-Gleichung aufgestellt. Das ist eine Formel, mit der berechnet werden kann oder berechnet werden soll, auf wie viel intelligente Zivilisationen wir an unserer Galaxie stoßen könnten. Also eine Formel, wie viel intelligentes Leben ist da draußen in unserer Galaxie. Und bis heute ist das für viele Forschende, die sich mit dem Leben im All beschäftigen, so etwas wie die heilige Formel. Also, was steckt hinter dieser Drake-Formel? Woraus besteht die? Welche Faktoren fließen da ein?
0: Also, der Frank Drake war ja auch Professor am Cornell.
1: Wo du und auch bist, der, genau, genau. Wo ich mhm. auch
0: bin, genau. Das ist irgendwie total toll, wenn man sagt, oh, und das war Franks Office. Das ist, Ich sitze in Carl Sagan's Office. Also es ist ziemlich lustig, wenn man sich denkt, welche Größen da vorher da waren. Aber was der Frank damals gemacht hat, was super war, der hat eine Konferenz gehalten über dieses Thema eben in den 60ern, wo es ganz, ganz neu war und sich gesagt hat, naja, wie können wir dieses Thema überhaupt angehen? Und da sagt er, naja, wenn du rauskriegen willst, wie viele Zivilisationen es da draußen gibt, die mit uns in Kontakt treten könnten über Radiosignale, also das war wirklich die ganze Idee dahinter, dann musst du erst einmal wissen, wie viele Sterne gibt es überhaupt. Und dann musst du wissen, wie viele von diesen Sternen haben Planeten. Da musst du wissen, wie viele von diesen Planeten haben dann Leben. Mhm. Dann die nächste Frage ist, nein, Leben allein reicht da nicht, weil du würdest gern Leben haben, das intelligent
1: wird. Genau, wer, wer will schon mit einer Qualle reden, das ist langweilig auf Dauer.
0: Die Frage ist auch, ob die Quali mit uns reden will. Auch vielleicht. das, ja. Und dann ist die Frage noch, also diese Technologie, wie lang überlebt die? Das heißt, die Lebenszeit ist da auch noch drinnen. Und diese Lebenszeit, das war genau das, was am meisten diskutiert wurde bei dieser Konferenz, weil die Frage ist, wenn jetzt eine technologische, eine technologische Zivilisation 100 Jahre lebt, das ist, haben wir ja schon, Gott sei Dank, hoffentlich ist es mehr, dann äh, wird es total schwierig, eine andere Technologie da draußen zu finden, auch wenn es Milliarden von anderen Planeten gibt, einfach zeitweise von der Evolution her. Wenn natürlich das eine Milliarde Jahre ist, dann wird es viel einfacher. Und Ach so, ich
1: verstehe. Also, also, da, man, man, man denkt, dass eine intelligente Zivilisation wie die menschliche auf der Erde nicht unbegrenzt lebt. Sondern, ähm, ich meine, wir haben jetzt Technik, hast du gerade gesagt, seit 100 Jahren ungefähr, kann, können wir so rausfunken. Ne? Mhm. Und irgendwann werden wir Menschen vielleicht aussterben und dann können wir nicht mehr rausfunken. Es gibt uns also nur ein paar Hundert, ein paar Tausend oder wenn es gut läuft auch mal eine Million Jahre. Und die anderen leben ja auch nicht ewig und man müsste ja auch noch zur gleichen Zeit leben, um Kontakt mhm. aufzunehmen. Das ist die Idee dahinter.
0: Das ist ja die Idee dahinter. Und was noch dazu kommt, Licht, das durchs Universum fliegt, braucht Zeit. Wie ein Auto, jetzt zum Beispiel von München nach Frankfurt zu fahren, braucht ein paar Stunden. Das heißt, Licht braucht vom nächsten Stern ein bisschen mehr als vier Jahre zu uns. Das heißt, das muss man auch noch mit einrechnen, dass auch wenn jetzt die äh, Zivilisationen zur gleichen Zeit leben würden, wenn die ganz weit voneinander weg ist, wird das Signal noch lang dauern. Und dieser letzte Teil, wie lang überlebt eine Zivilisation, der ist natürlich komplett unknown. Was lustig ist, ist seit der Drake Equation, ist jetzt diese, wie viele Sterne gibt es? Wissen wir? Mhm. Wie viele Sterne mit Planeten gibt es? Wissen wir? <lacht> Wie viele Sterne haben Planeten, die Leben ermöglichen könnten, ja, nicht ermöglicht haben? Soweit sind wir noch nicht.
1: Seid ihr gerade da dabei, sind, aber rauszufinden? Da sind wir dabei.
0: Genau, aber mhm. wir wissen könnten, ist eben das 1 in 4, was super ist von Sternen. Und jetzt sind wir gerade dabei, diesen Teil zu machen, äh, wer hat dann wirklich Leben? Also eben in diese Atmosphäre reinzuschauen, weil mit Ende dieses Jahres äh, launchen wir das James-Webb-Space-Teleskop, ein 6,5-Meter-Teleskop im Durchmesser, das eben zum ersten Mal genug Licht einsammeln kann von diesem ganz kleinen Planeten, weil die Erde ist super klein im Vergleich zur Sonne, du kannst 110 Mal nehmen. Stellen. Das ist der Durchmesser von der Sonne. Das heißt, Licht von so einem ganz winzigen Planeten wie die Erde zu einzufangen und dann überhaupt zu analysieren mit dem Spektrographen, den du dahinter schaltest, ist wahnsinnig schwierig. Darum brauchst du ein großes Teleskop. Und am Ende dieses Jahres äh, fliegen wir so eins. Also hoffentlich
1: funktioniert das auch. Das ist anders. Nachfolger vom Hubble-Teleskop, oder?
0: Genau, ist ein Nachfolger vom Hubble-Teleskop, aber Hubble wollen wir doch trotzdem nicht runterschicken. Also ah ja, ah ja schmeiß, schmeiß, schmeißt,
1: schmeißt den nicht auf den Schrott, sondern wird weiter <lacht> genau, benutzt. wird mhm. weiter
0: benutzt, bis es eingeht, so lange wie irgendwie möglich. Aber ist der Nachfolger vom Hubble, absolut. Und das nächste Riesenteleskop eben, 6,5 Meter Durchmesser. Und mit dem können wir zum ersten Mal genug Licht von diesen kleinen Planeten einfangen, um eben nach Wasser, Sauerstoff, Methan, CO2, Ozon zu suchen.
1: Aber sag mal mir als mathematischem Laien, ähm, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auf einem einzelnen, auf also einem speziellen Planeten Leben gibt, extrem, extrem, extrem klein. Also sehr unwahrscheinlich, da Leben zu finden. Aber da es ja auf der anderen Seite fast unendlich viele Planeten gibt. Also wenn ich ganz klein mit fast unendlich multipliziere, dann lande ich doch bei einer Wahrscheinlichkeit, die sagt, ja, es gibt Leben.
0: Das Ganze ist, wir wissen eben nicht, was dieser Faktor ist. Like, wie leicht gibt es Leben? Wir wissen, wie viele Planeten es gibt. Und da haben wir die Monde, wie du gesagt hast, überhaupt nicht dazu gerechnet, die auch Lebensbedingungen geben könnten. Das heißt, wenn jetzt dieser Faktor, wenn er ganz, ganz klein ist, so wie du es gesagt hast, also einer in einer Milliarde, dann haben wir trotzdem noch ein paar in unserer eigenen Galaxie, aber die könnten weit weg sein. Aber wir wissen nicht, warum er überhaupt nur eins in einer Milliarde sein sollte. Weil wenn du jetzt seinen Felsen hast im richtigen Abstand, also nicht zu heiß, nicht zu kalt, da soll Wasser geben, also... Und dann, wenn es das gibt, wenn du das dann für Milliarden von Jahren sitzen lässt oder 100.000 Jahre sitzen lässt, das war ja genug auf der Erde, also ein paar 100.000 Jahre waren wahrscheinlich mehr als genug, dass das Leben jetzt hier begonnen hat.
1: Okay, ihr habt jetzt eine Zeit lang, hast du vorhin erzählt, 150.000 Sterne beobachtet, ihr habt Planeten gefunden, 4.000, habe ich das richtig in Erinnerung. Und jetzt muss man ja diese Planeten kategorisieren. Welche Planeten kommen denn überhaupt in Frage, um Leben zu tragen? Also was muss so ein Planet mitbringen? Ich nehme mal an, so ein Gasriese sowas äh, so, oder, oder so ein Jupiter oder so kommt eher nicht in Frage. Also wie muss ein Planet sein, damit er für euch überhaupt interessant wird?
0: Also wenn du versuchst, Mal rauszukriegen, wo gibt es Leben, schaut erst einmal im Sonnensystem um. Und da gibt es natürlich nur Leben auf der Erde. Aber wir glauben, am Anfang, wo äh, Leben entstanden ist, war es ganz, ganz wichtig, dass es eine feste Oberfläche gab und
1: Wasser. Also ein Gesteinsplanet und nicht ein Gasriese oder sowas.
0: Genau, beim Gasriesen hast du nichts, also keine Oberfläche, wo sich sowas konzentrieren kann. Wo sich Chemikalien konzentrieren können, um sowas wie eine Zelle zu machen. Wo sich Chemikalien konzentrieren können, um sowas wie RNA oder DNA zu machen. Also die ersten Bausteine, um Leben zu machen. Und darum haben wir diese Gasplaneten eigentlich ausgeschieden. Natürlich die Monde um die Gasplaneten ist noch ein bisschen was anderes, aber die Gasplaneten sind immer heraus. Das heißt, wir wollen einen Gesteinsplaneten, einen Gesteinsbrocken, so wie die Erde, im richtigen Abstand, dass es nicht zu heiß und zu kalt ist.
1: Von dem jeweiligen Stern, wie hier auf der Erde, wir, sind wir zu nah dran, wir sind zu heiß, wir, sind wir zu weit weg, wir es zu kalt. Also der Abstand muss auch stimmen. Okay, wir haben gelernt, es muss Gestein sein und der Abstand zu einem Stern muss stimmen.
0: Genau, und das Ganze ist noch so, dass das noch ein bisschen Eigeninteresse ist, weil wenn es zu kalt wird, dann könnte es schon Leben geben in Ozeanen unter dieser Eisschicht, aber das Einzige, was ich kriege als Astronome, um das Leben da draußen zu finden, wenn ich nicht hinfliegen kann, ist Licht. Das heißt, das Licht geht durch die Luft von diesem Planeten durch, bevor es zu meinem Teleskop kommt. und das, was fehlt, wie wir vorher gesagt haben, sagt mir, ob es da Wasser gibt, ob es da Sauerstoff gibt, ob es da Methan gibt. Genauso wie ein Stempel im Bastille sagt, wo du warst, also welche Länder du besucht hast, bevor du gekommen bist. Und wenn da jetzt eine riesen Eisdecke drüber ist, dann kann zwar Leben da unten drinnen sein, aber es zeigt mir nichts, dass es dort Leben wirklich gibt, weil dieses Leben unter einem dicken Eispanzer die Luft über diesem Eispanzer, wahrscheinlich, soweit wir wissen, nicht beeinflussen wird. Jedenfalls nicht so, dass ich rauskriege, es gibt es dort.
1: Okay, also bei Gasriesen sagst du, die Wahrscheinlichkeit, das Leben gibt, ist fast null. Bei Eis, reinen Eisplaneten, sagst du, mh, wissen wir nicht genau, kann sein, aber wir könnten es nicht nachweisen, also auch runter von der Liste bleiben nur die Gesteinsplaneten.
0: Die Gesteinsplaneten im richtigen Abstand, dass es warm ist auf der Oberfläche, dass es flüssiges Wasser gibt. Und was spielt
1: noch eine Ganz Rolle? Genau. Also egal wie der geformt ist, wie groß der ist oder gibt es da noch weitere Kriterien, die wichtig sind?
0: Ja, also er sollte auch äh, groß genug sein, dass er eine Atmosphäre halten kann. Das ist einfach, wenn da ein Gas ist und dieses Ding ist nicht massiv genug, nicht groß genug, dann wird dieses Gas wegfliegen, oh. entfliehen. Aber wenn die Schwerkraft genug ist, also wenn das Ding groß genug ist, schwer genug ist, dann wird es die Gase halten. Und das sieht man zum Beispiel beim Mond, der hat keine Luft. Und bei der Erde, wir haben Luft. Wir sind größer, dicker, schwerer und dadurch ist die Schwerkraft auf der Erde so, dass die Atmosphäre bleibt. Beim Mond entflieht sie.
1: Und wir auf der Erde haben ja jetzt zum Beispiel auch noch unser Magnetfeld, das uns vor ähm, tödlicher, potenziell tödlicher Weltraumstrahlung schützt. Also Magnetfeld entsteht, weil wir eine feste Kruste haben, dann kommt ein flüssiger Teil und dann wieder ein fester Erdkern. Das Ganze dreht sich, dadurch entsteht Magnetfeld. Braucht es auch sowas, um einen Planeten lebensfreundlich zu machen? Weiß die Wissenschaft das schon? Das
0: ist eine total gute Frage. Und wenn du mal zu mir arbeiten kommen willst, bitte, jederzeit gerne, <lacht> die Große Frage ist hier natürlich, da müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht zu viel nur an uns denken, an das Leben, das wir kennen. Uns, wir brauchen ein Magnetfeld, weil bei uns viel UV-Strahlung, das bringt uns um. Aber wir wissen natürlich, dass es schon Leben gibt, dass UV-Strahlung sehr gut ab kann. Also das kannst du bestrahlen. Wo wir schon lang weg wären, da geht es dir noch immer gut.
1: Bärtierchen und zum Beispiel, diese kleinen Dinger, die unter, dem, unter der Lupe, unter dem Mikroskop so aussehen wie Staubsaugerbeutel. ne? Die genau, gehören das ab. genau. Mhm. die
0: gehören das ab. Und die kannst du auch da raus in den, in den Weltraum setzen. Und dann, wenn du es wieder reinbringst und ein bisschen Wasser drauf tröppelst, geht es ihnen wieder gut. Also solche Lebensformen gibt Und wir wissen ja genau, warum die, warum es die auf der Erde gibt, weil wir hatten nie so eine große Strahlung. Aber sie zeigen uns, dass sogar auf der Erde es eben solche, aber sie zeigen uns, dass es sogar auf der Erde solche Fähigkeiten gibt aus anderen Gründen wahrscheinlich. Aber was wichtig ist, ist, dass dieses Magnetfeld, wenn Leben jetzt im Wasser beginnt, das glauben wir ja auch hier, das Leben im Wasser entstanden ist, dann schützt das Wasser dieses beginnende Leben von der Schallung.
1: Okay, fassen wir das nochmal zusammen. Welche Voraussetzungen braucht ein Planet, damit auf ihm Leben möglich ist? Erst einmal ist die Entfernung zu anderen Sternen und Sonnen wichtig, denn es darf nicht zu heiß, aber es darf auch nicht zu kalt sein. Am besten sind die Temperaturen ungefähr so wie hier bei uns auf der Erde. Dann ist natürlich auch die Oberfläche wichtig. Punkt zwei, wir brauchen eine feste Oberfläche, am besten aus Gestein. Die Größe des Planeten ist auch entscheidend. Punkt drei, zu klein darf er nicht sein und zu groß auch nicht. Also das hat das mit der Schwerkraft zu tun, da braucht es ganz schön viele Faktoren, die erstmal so grundsätzlich erfüllt sein müssen, damit Leben überhaupt potenziell möglich wäre. Wenn das nicht gegeben ist, diese drei Sachen, dann muss man im Grunde gar nicht weitersuchen. Aber dann gibt es auch noch Dinge, bei denen sich die Wissenschaft noch nicht so ganz sicher ist. Brauchen wir zum Beispiel zwingend ein Magnetfeld, so wie hier bei uns auf der Erde, oder auch Wasser? Bei uns auf der Erde gab es das, aber hat das vielleicht nur geholfen oder ist das eine notwendige Voraussetzung? Und eine der größten Fragen der Wissenschaft bleibt auch noch offen. Wie genau entsteht denn jetzt das Leben? Also selbst wenn wir alle Bausteine, die ich gerade aufgezählt habe, wenn wir die zusammenwerfen, wenn man die so in einem Eimer zusammenwerfen und dann umrühren könnte, dann entsteht daraus immer noch kein Leben. Es braucht noch irgendeinen anderen Trigger, irgendeinen Auslöser, der dann aus diesem Baustein tatsächlich etwas Lebendiges macht. Das vermuten zumindest Forschende wie Lisa Kaltenegger. Also, also dieser Schritt von der Chemie zur Biologie, also von den chemischen Voraussetzungen zu leben, was hat das auf der Erde ausgelöst? Weiß die Wissenschaft das inzwischen? Und würde das auf anderen Planeten auch passieren können?
0: Die Wissenschaft weiß das nicht und das ist eins von den ganz spannenden Sachen. Und das Problem ist dann natürlich, sagen wir mal, es hat an die 100.000 bis zerquetschte 500.000 Jahre gedauert, bis Leben auf der Erde entstanden ist. Wir wissen nicht, ob es nicht viel schneller gegangen ist, weil wir einfach von dieser Zeit kaum Gestein haben, das wir absuchen können und diese ersten Lebensformen auch nicht irgendwie was Hartes hatten, das jetzt da überleben würde in so einem Gestein als
1: Fossilie oder so. Keine Spuren hinterlassen, genau. Keine
0: Spuren hinterlassen, genau. Und da gibt es ja diesen tollen Ausspruch von Darwin, der gesagt hat, diese Evolution, das ist wie ein Buch. Und das Problem ist ja, weiter wenn wir nach hinten gehen, desto mehr Seiten fehlen in dem Buch. Also ja. wir versuchen das irgendwie so zusammenzusetzen. Und das ist mit der äh, Geschichte der Erde noch schlimmer. Weil du gehst hier ja noch weiter zurück und da gibt es noch weniger äh, Beweismittel oder Gesteine, wo du schauen kannst.
1: Und du versuchst das rauszufinden für Planeten, die du gar nicht direkt sehen kannst, sondern nur über die Lichtschwankung von Sternen indirekt beobachten kannst.
0: Aber es ist riesig spannend und eigentlich total seltsam, wie ich da angefangen habe, das Leben im All zu suchen als Astronome bin ich zu einem Biologen gegangen und habe gesagt, okay, so. Was brauche ich, damit Leben entsteht, damit ich solche Planeten für euch finde? Und die haben gesagt, uh. Und dann bin ich erst drauf gekommen, wie wenig wir wissen, über wie Leben bei uns entstanden ist. Und diese Suche nach Leben im All hilft uns dann auch, also es ist eine parallele Suche, rauszukriegen, wie das bei uns ganz am Anfang war.
1: Okay, also also ist natürlich... Gegenstand deiner Forschung und auch die Ergebnisse deiner Forschung ist nicht nur, da gibt es jetzt ein ET oder auch nur eine Mikrobe irgendwo, sondern es geht hier um das Grundverständnis von Leben und Evolution.
0: Absolut und es geht auch um das Grundverständnis, wie funktioniert ein Felsplanet wie die Erde. Weil wir haben natürlich die Geschichte der Erde, aber wenn wir ganz, ganz viele andere Erden hätten, sind manche auch, also wenn man einfach genug davon hat, älter wie wir. Und so könntest du auch einen potenziellen äh, Blick in ein, oder einen Blick in eine potenzielle Zukunft werfen. Und das ist mehr oder weniger wieder nur statistisch möglich natürlich, weil wenn du sagst, okay, bei diesen 50 Erden, die älter sind wie wir, und das ist jetzt nur mal eine Zahl, bei den fünf, bei den Erden, die wir sehen, die älter sind als wir, bei allen siehst du zum Beispiel Schwefeldioxid in der Atmosphäre, das kann bei Vulkanen rauskommen, dann heißt es noch lange nicht, dass das bei uns passieren wird.
1: Okay, also wir, wir sind hier ja wirklich bei unfassbaren statistischen Größen. Also also Trilliarden Sterne und und äh, fast genauso viele Planeten. Und dann äh, bei den meisten geht es nicht. Aber weil es so viele gibt, äh, gehen wir davon aus, dass es doch einen gibt, wo all diese vielen Voraussetzungen äh, geologischer, chemischer und biologischer Natur vor, äh, vorhanden sind. Aber dann entstehen doch wahrscheinlich auch nur Viren und Bakterien, oder?
0: Das ist natürlich die Frage, weil das war ja bei uns diese Einzeller, dieses Einfacher leben, wenn du so willst. Nicht einfach, aber das, was halt angefangen hat, war bei uns auch der erste Schritt. Aber wenn du natürlich da Tausende, Millionen, Milliarden von Jahren hast, hat sich bei uns mehrzelliges Leben entwickelt und dann natürlich äh, Tiere und dann wir und wer weiß, was in der Zukunft sein wird. Und es ist irgendwie lustig zu denken, dass es das woanders nicht sein würde. Aber wir wissen auch nicht auf der Erde, was die Evolution weiterbringt. Das heißt, warum sind diese verschiedenen Schritte genau in der Zeit auf der Erde passiert, in der sie passiert sind? Das ist ja richtige Forschung noch. Aber die Zeit die das Leben in diesem Stadium des Einzeller war, ist natürlich viel, viel größer wie die Zeit, die es als Mehrzeller oder als du und ich war. Weil wenn wir jetzt von technologischer Zivilisation reden, reden wir von circa 100 Jahren, sagen wir mal, oder 200 Jahren, also Steam Engine oder Radiosignale, aber das sind Hunderte von Jahren. Und die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Und wir haben die ersten wirklichen, also festen Hinweise auf Leben von vor 3,5 Milliarden Jahren und ein paar andere davor schon, wo wir glauben, dass es leben. Das heißt, im Augenblick ist es so, dass dieses Wir oder das technologische Zivilisation nur ein ganz kleiner Bruchteil ist vom ganzen Leben auf der Erde. Darum, ja, wenn wir von dem ausgehen, ist es wahrscheinlich, wahrscheinlicher Einzeller da draußen zu finden und nicht weiterentwickelte Organismen. Aber wir wissen ja nicht, was ich zuerst gesagt habe, was die Evolution vorantreibt, ob die Evolution viel schneller sein könnte auf einem anderen Planeten, wo es zum Beispiel eine rote Sonne gibt und mehr von diesen UV stürmen die da auf die, die Oberfläche hinprasseln und Mutationen machen können. Oder vielleicht ist es ganz schlecht, weil das viel zerstört. Und all diese Sachen sind offen.
1: Also irgendwie ist das jetzt faszinierend und frustrierend zugleich. Auf der Suche nach außerirdischem Leben sind noch so viele Fragen offen. Ganz, ganz viel wissen wir einfach noch nicht. Aber das bietet ja auch die Möglichkeit, ein paar Gedankenspiele zu machen. Muss leben eigentlich immer wie hier auf der Erde funktionieren, also der Stoffwechsel und das ganze System. Vielleicht gibt es ja da draußen auch irgendwo sprechende Steine oder denkende Kristalle oder so. Also Leben, das kein Gas ausstößt und mit unseren Methoden deshalb gar nicht auffindbar ist. Das Problem ist nur, wie soll man denn jetzt Leben finden, das ganz anders ist als unser Leben? Wir haben ja gar keine Methoden dazu, sowas zu finden. Lisa und ihre Kolleginnen und Kollegen suchen ja mit ihren Teleskopen nach Planeten, auf denen geatmet wird oder zumindest geatmet werden könnte. Aber wenn es da draußen Leben gibt, das nicht atmet, ja, dann wird es auch verdammt schwer, das überhaupt zu finden. Und jetzt wird es noch komplizierter, denn selbst wenn die Aliens so ähnlich aufgebaut wären wie wir, also zumindest atmen wie wir, selbst dann könnte es schwierig werden, diese Lebewesen überhaupt zu kontaktieren, mit ihnen zu kommunizieren. Also dann, dann ähm, wenn wir davon ausgehen, keine sprechenden Steine, keine denkenden Kristalle, sondern so eine organische Evolution, ähm, dann setzen wir doch jetzt mal einfach voraus, auch wenn es nicht wahrscheinlich ist, dass Sie uns kontaktieren. Ähm, es hat intelligentes Leben irgendwo geschafft, sich durchzusetzen. Hätte das denn Interesse, mit uns zu reden?
0: Und ich denke, das ist einer der richtig interessanten Knackpunkte. Weil wir gehen irgendwie davon aus, wenn uns jemand gefunden hätte, wären die ja sofort da. Das ist die ganze UFO-Sache, ganze ufo -Sache, das ist die ganze Sache. Es gibt kein Signal, das heißt, es kann kein Leben im Weltall geben. Aber ich habe die große Einführungsvorlesung im Kanal und wenn wir zu dem Thema kommen, Leben im All, dann frage ich meine Studenten immer, sagen wir mal, ich hätte zwei Exoplaneten. Auf beiden gibt es Spuren von Leben, also diese Chemikalien. Methan mit äh, Sauerstoff oder Methan mit Ozean. Äh, oder Methan mit, Methan mit Sauerstoff oder Methan mit Ozon. Einer ist 5000 Jahre älter als wir und einer ist 5000 Jahre jünger als wir. Ich habe nur das Geld, zu einem von denen hinzupflegen oder einen von den zwei zu kontaktieren. Welchen würdet ihr euch aussuchen?
1: Ich nehme an, die sagen alle, der Ältere, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist.
0: Genau, und wenn du das jetzt aber umsetzt auf uns, dann wären wir nicht den Planeten, den sie sich ausgesucht hat, weil wir sind ja noch nicht so wahnsinnig weit. Wir haben seit 100 Jahren diese Radiowellen zum Beispiel, aber wir haben Füße ja erst auf dem Mond und noch nicht mehr am Mars. Füße, also Leute, richtig Leute. Das heißt, wir sind doch gar nicht so weit. Das heißt, wenn du eine Auswahl hättest von vielen Zivilisationen da draußen, Warum würdest du uns denn jetzt schon anrufen? Weil hoffentlich, das ist der optimistische Zukunft, das ist der optimistische Zukunft, wenn es viel Leben da draußen gibt, dann sind wir einfach noch gar nicht so interessant, dass jemand uns kontaktieren würde.
1: Und wie hoch wäre denn dann die Wahrscheinlichkeit, dass das ein freundlicher E.T. ist oder ein böser Alien wie in dem Film Alien? Also mir, mir fällt da das Zitat von, von Stephen Hawking ein. Der hat mal so ungefähr gesagt, also wenn Aliens zu uns kommen sollten, dann dürfte das Ergebnis ungefähr so sein wie Christopher Columbus und seine Ankunft in Amerika. Und wir wissen alle, das ist für die Ureinwohner auf dem Kontinent nicht gut ausgegangen.
0: Aber ich denke mal, das ist irgendwie witzig. Weil gehen wir mal davon aus, die Idee ist ja immer, oh, die bösen Alien kommen, weil sie was brauchen. Ob es jetzt Wasser ist bei den Science-Fiction-Serien oder sie wollen uns versklaven, ist ja ganz wurscht. Und dann denke ich mal, jetzt hast du eine Zivilisation, weil man das einfach logisch durchdenkt, die die Möglichkeit hat, zwischen den Sternen zu reisen, Ja, jetzt woanders hinzugehen. Also irgendwelche Rohstoffe, wie zum Beispiel Wasser oder Helium oder egal was du willst, ist viel einfacher in deinem Sonnensystem, in deinem Planetensystem zu kriegen, weil du nicht so weit fliegen musst. Ist ja viel günstiger, viel energetisch günstiger und auch viel zeitweniger aufwendig. Das heißt, warum würdest du jetzt zum anderen anderen Planeten fliegen? Und da ist natürlich die Frage, das können natürlich jetzt wieder die Wissenschaftler sein, die wahnsinnig neugierig sind und vor denen müssen wir hoffentlich nicht so viel Angst haben. Aber was ich am witzigsten finde ist, oh, die werden uns versklaven. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das heißt, wir haben ja jetzt schon Roboter, die ziemlich gut sind. Nicht super, aber die uns helfen können, also die viel uns von der Arbeit abnehmen. Und jetzt gehen wir noch weiter zu einer Zivilisation, die durch das Weltall fliegen kann mit sagen wir mal, ein Teil der Lichtgeschwindigkeit, die haben bestimmt noch bessere Sachen wie wir. Und im Vergleich zu denen bin ich wahrscheinlich ein richtig schlechter Sklave oder Arbeiter. Das heißt, es wäre eigentlich blöd, wenn sie deshalb kommen. Und so denke ich, ist das Zitat von Stephen Hawkins, aber auch ähm, diese Angst vor einem Kontakt, auch viel beeinflusst von unserer Geschichte auf der Erde, wo es immer schlecht war, wenn jemand, der ein bisschen weiterentwickelt war, gekommen ist um eben sich jetzt das Land anzuraffen, zum Beispiel. Aber eine andere Sache ist natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, die kommen und wollen unsere Erde stehlen, das gibt es ja auch noch, da kann man zurückgehen zu diesem War of the World szenario Oder wenn Sie einfach irgendwo anders hinfliegen wollen und Sie brauchen eine Impfung gegen all die verschiedenen Krankheiten oder Viren, die es dort auf einem anderen Kontinent gibt. Das heißt, wenn eine alien civilization sich einen anderen Planeten suchen möchte, ist es am gescheitesten, sie suchen sich einen ohne Leben, das dort schon gibt. Weil Sauerstoff und Wasserstoff und Kohlenstoff ist ziemlich überall im Universum. Das heißt, dass Kohlenstoff die Basis von Leben ist, ist wahrscheinlich. Das heißt, dann ist die Frage, ob unsere Viren jemand anders, einem Alien, was machen würden. Das ist ja die Idee vom War of the Worlds, dass wir da eigentlich rauskommen sind, weil eben die Viren auf der Erde diese eindringliche... Äh, gekillt eben, haben, yeah, gekillt genau. haben. Aber das ist diese ganze, wenn man das logisch durchdenkt, also gibt es eigentlich keinen Grund, außer Neugierde. Dass jemand zu uns pflegen wird.
1: Naja, okay. Die Indigenen hätten das in Amerika vielleicht auch nicht sich vorstellen können, dass irgendwann mal ein bärtiger Weißer kommt, der irgendwas von ihnen will. Es gibt noch einen Fachbegriff aus eurer aus eurem Wissenschaftsbereich, das sogenannte Fermi-Paradox. Das geht ein bisschen zurück auf das, was du vorne schon beschrieben hast. Es geht nämlich um diese diese Zeiträume. Das zwei intelligente Zivilisationen müssten ja ungefähr gleichzeitig entstehen, damit sie sich überhaupt finden können. Also wenn eine schon seit 10 Millionen Jahren ausgestorben ist, dann geht's halt nicht. Und dann braucht man ja auch noch Zeit, um von Sternsystem zu Sternsystem sich auszubreiten. Ist das Universum eigentlich schon alt genug? dass wir statistisch auf eine andere Zivilisation hätten stoßen können. Also mal angenommen, die sind 100.000 Lichtjahre weg und dann fangen die an, den Weltraum zu bevölkern, indem sie einen Planeten oder Mond nach dem anderen irgendwie besiedeln. Das dauert ja dann Millionen Jahre, bis sie sich so langsam ausbreiten und bis die dann hier ankommen. Das ist ja auch fast unmöglich statistisch, oder? Ich
0: glaube, die Frage dahinter ist auch, warum würden sie das machen? Also ich, ich verstehe schon, wo das herkommt. Und die, also das Fermi-Paradox hat mir gesagt, äh, gesagt, wenn es überall jetzt äh, Zivilisationen gäbe, wo ist dann jeder? Where is everyone? Und das hat er dann darauf zurückgeführt. Er hat gesagt, na ja, aber wenn die schnellste Geschwindigkeit, mit der du überhaupt jemals reisen könntest, die Lichtgeschwindigkeit ist, Laut Einstein gibt es nichts Schnelleres und wir können auch nicht mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Wahrscheinlich in der nächsten Zukunft vielleicht mit ein paar Prozent von Lichtgeschwindigkeit. Aber diese Riesendistanzen sind natürlich ein Problem. Wenn du dir das Ganze rein energetisch und rein lebenszeitmäßig überlegst, ist natürlich die Frage, warum würdest du überhaupt zu weit fliegen mit diesen 100.000 Lichtjahren, die du gerade angesprochen hast? Das ist ein super Vergleich. Warum würdest du überhaupt das in Kauf nehmen, da jetzt hinzufliegen? Und das ist natürlich wieder so eine Kernsache, weil die Idee, dass du jetzt die ganze Galaxie äh, bevölkern wirst, ist eine interessante Idee, aber die kommt von unserer Idee, wenn du jetzt zum anderen Kontinent gehst und Amerika erforscht und so weiter. Und die Frage ist, ob wir nicht mit ein bisschen mehr Evolution ein bisschen weniger eroberisch werden könnten. Wenn du die Frage stellst, wer könnte uns überhaupt als Alien sehen, also gehen wir mal davon aus, es gäbe, wissen wir nicht, Leben im All, dann wenn man nicht so weit weggeht, damit die Distanzen nicht so groß sind. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt 300 Lichtjahre weit weg, das, das Licht braucht 300 Jahre bis zu uns, dann gibt es da 2.000, also 2.034 Sterne, die uns seit dem Beginn der Zivilisation so oder seit die Zivilisation schön gewachsen ist hier auf der Erde vor ca. 5.000 Jahren und bis in 5.000 Jahren Sehen könnten, genauso wie wir jetzt diese anderen Planeten suchen mit diesem Transit, wenn die Erde einfach die Sonne abdeckt. Und das ist doch irgendwie spannend, wenn du dir vorstellst, 2000 andere Sterne haben da diesen Vantage Point, die haben diesen Cosmic Front Seed.
1: Nur um den Gedanken von Lisa nochmal aufzugreifen. In einer für kosmische Dimensionen winzigen Entfernung von 300 Lichtjahren gibt es 2034 Sterne, die uns beobachten können. 2034 Sterne mit, was weiß ich, wie vielen Planeten, auf denen Zivilisationen warten könnten. Ich finde es immer spannend, dass wir Menschen kaum fassen können, wie groß dieser Weltraum wirklich ist. Und dazu nochmal ein Gedankenspiel. Stellen wir uns vor, es gäbe einen Planeten, der 5000 Lichtjahre entfernt ist. Das Licht braucht also 5000 Jahre zu uns. Und auf diesem Planeten wäre Leben, das sich parallel zu uns entwickelt hat. Das könnten wir von hier aber gar nicht sehen, weil das Licht vom ersten Alien-Höhlenmenschen, der das Feuer entdeckt, gerade jetzt erst bei uns ankommt. 5000 Jahre später.
0: Genau. Weil wir würden ihn natürlich so sehen, wie vor 5000 Jahren war. Ja. Aber das Interessante ist, wenn wir jetzt nur sagen, sagen wir mal 100 Lichtjahre weit weg. Ja, Weil da würden auch die Radiowellen, die wir ja schon ausgeschickt haben, obwohl wir nicht wollten, dass es mir so Radiomüll, der rausgeschickt wurde, da wären die auch schon angekommen. Da gibt es schon 75 Sterne in unserer Umgebung innerhalb von 100 Lichtjahren, die jetzt schon diese Radiowellen gekriegt hätten und sagen, oh, uh, da schickt jemand richtig gute, schlechte Musik raus und die uns auch so als reinseitigen Planet sehen würden. Das heißt, es ist eigentlich spannend, sich zu denken, dass vielleicht da draußen jemand schon auf uns schaut.
1: Ich frage mich, was die Außerirdischen wohl von uns denken, wenn das Erste, was sie von uns mitbekommen, aber song aus dem Radio ist oder sowas. Aber wir strahlen ja nicht nur Radiowellen aus. In den 70er-Jahren wurden zwei Raumsonden ins All geschickt, die goldene Plaketten an Bord hatten, sozusagen als Nachricht ins All. Auf den Plaketten sieht man einen nackten Mann und eine nackte Frau. Der Mann hat die Hand zum Gruß erhoben und daneben ist im Grunde sowas wie ein kleiner Wegweiser gezeichnet, wo wir denn hier wohnen, also wo die Erde ist. Und ein paar Jahre später wurde dann sogar noch einer draufgesetzt, da wurden noch zwei goldene Datenträger hinterhergeschickt, die Voyager Golden Records. Verantwortlich für diese Golden Records war übrigens der Astronom Carl Sagan, also der Mann, nach dem das Institut von Lisa benannt ist. Auf den Schallplatten sind jede Menge Fotos von der Erde gespeichert und es gibt auch gesprochene Grüße in ganz 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 vielen verschiedenen Sprachen. Und Musik ist auch dabei, aber nicht von ABBA, sondern Beethoven. Und auch hier wieder eine kleine Wegbeschreibung zur Erde. War das eigentlich eine gute Idee? Also mal angenommen, die sind da draußen und wir haben denen sozusagen gesagt, haha, hier könnt ihr uns finden.
0: Ich würde sagen, seit zwei Milliarden Jahren kann jeder, der allein unsere Technologie hat, was wir heute machen können. Und wir können noch nicht durchs Weltall fliegen und so kleine Raumsonden irgendwo aussuchen und finden. Weil die Raumsonden Pioneer 10 und 11, wo das drauf war, die sind ja nicht zu einem anderen Stern oder einem Planeten um einen anderen Stern geschickt worden, weil wir wussten damals ja nicht, dass es Planeten gibt, sondern die cruisen da mehr oder weniger irgendwo im All. Das heißt, dass die jemand findet, ist extrem unwahrscheinlich, weil es ein Riesenall und ganz, ganz tiny Sonden. Und diese Idee finde ich eigentlich toll, dass wir uns überhaupt mal überlegt haben müssen und wir uns eigentlich mal überlegen mussten als Menschheit, wie würden wir denn überhaupt sagen, wo sind wir? Weil die ganze Idee ist dort, dass sie so Pulsare, so ganz energetische Sternkadaver, mehr oder weniger, die man weit durchs so Weltall sieht, genommen haben als Wegweiser, um zu sagen, okay, wenn du jetzt diese 15 siehst, wir sind dann relativ zu denen hier. Aber es ist einfach so, dass wir schon seit zwei Milliarden Jahren sichtbar sind als Leben auf diesem Planeten. Das heißt, ob wir jetzt eine Sonde schicken oder nicht, das ist die Frage, was da der Unterschied noch ist.
1: War vielleicht eher ein Symbol für uns als tatsächlich für die Außerirdischen, nehme ich mal an. Ne? Und dann hat man ja später auch noch Musik von Beethoven rausgeschickt.
0: Genau, also das sind die Voyager-Sonden äh, Voyager und das finde ich echt toll, dass wir so eine Message in a Bottle geschickt haben. Das heißt, wir haben einfach mal uns überlegen müssen, wenn wir alles, was wir auf der Erde bis jetzt äh, erreicht haben, auf eine Schallplatte draufdrücken müssen. Also es sind zwei Schallplatten, die da draußen auf Voyager 1 und Voyager 2 fliegen, 1977 gestartet. Was wird man da überhaupt draufgeben? Also es ist Musik drauf und es sind auch Bilder drauf. Und uh, Welcome Messages, also Greetings von ganz verschiedenen Leuten und auch von the Children of Planet Earth. Aber ich glaube, es war mehr eine Bestandsaufnahme für uns. Ein Reckoning, dass wir jetzt die ersten Schritte in diesen ganz spannenden Weltraum wagen können. Und wie würden wir uns überhaupt präsentieren? Das, glaube ich, ist, ist noch mehr eine Message von dieser Golden Record oder von dieser Plakette auf den Pioneer Messages. Einfach zu überlegen, wie wollten wir uns und wie würden wir uns eigentlich präsentieren wollen und was ist universell?
1: Also mir wäre es ja ohnehin lieber, wenn wir auf andere blicken würden, denn zumindest in der Geschichte der Menschheit, und das ist ja sozusagen der Referenzrahmen, vor dem, äh, aus dem wir herausdenken, war es ja meistens so, dass die Entdecker, die entdeckten, irgendwie äh, vernichtet, äh, gequält, unterdrückt haben. Also da fühlt man sich doch irgendwie ein bisschen sicherer, weil wir, wir sollten zwar niemanden, äh, den wir entdecken, unterdrücken oder auslöschen, aber äh, entdeckt zu werden, ist doch relativ gefährlich, wenn es trotzdem passieren würde. Also ich weiß, du glaubst genauso wenig wie ich daran, dass in nächster Zeit ein, Raumschiff hier landet. Aber äh, würden wir die denn verstehen? Möchtest du dann gerne dabei sein, wie in so einem Science-Fiction-Film? Die erste, die durch dieses Tor ins Licht, ins Raumschiff hineingeht, um den Kontakt aufzunehmen. Wäre das dein Ding? Ist das dein Traum?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich ja die erste wäre, vielleicht die zweite oder dritte <lacht> Zuschauerwester <lacht> ist. Aber in einem Team. Und was ich zum Beispiel bei dem Film Arrival oder bei, bei der Story Arrival sehr, sehr gut fand, ist diese Idee, dass wir die sofort verstehen würden, ist ja eigentlich auch ganz lustig. Weil wenn sie jetzt einfach irgendwo anders auf einen anderen Kontinent fahren, die verstehen wir ja auch nicht. Das heißt, da redet man mit Händen und Füßen und versucht sich verständig zu machen. Aber mit einer ganz anderen äh, Zivilisation, die entweder hierher käme oder wir kämen dorthin, es ist eigentlich ganz lustig, wie würde man da überhaupt kommunizieren? Und wenn wir da sind in der Vorlesung, dann sage ich immer zu meinen Studenten, wenn die sagen, ah oh, ja, das könnte man so und so machen, sage ich habt ihr schon einmal mit einer Qualle gesprochen? Ja. Hat sich auf unserem Planeten entwickelt, kann man sehen, aber Kommunikation ist ein bisschen schwierig.
1: Ich habe es versucht, das hat nicht so gut geklappt beim Tauchen, muss ich sagen. Wahrscheinlich ist doch sowieso eher so, dass wir, also die einzige plausible Möglichkeit ist doch, dass wir uns langsam im Weltraum ausbreiten. Das ist zumindest theoretisch eine Möglichkeit, man muss ja gar nicht unbedingt Planeten besiedeln, sondern so, dass wir so borgmäßig auf irgendwelchen fliegenden Raumstationen durchs All sausen und dann trotzdem wahrscheinlich nie jemanden treffen, oder?
0: Das ist die Frage, weil ich glaube, äh, erstens wissen wir nicht, wie viel Leben es da draußen gibt. Zweitens wissen wir nicht, wie neugierig das Leben da draußen ist. Wir sind neugierig, aber das muss nicht heißen, dass das woanders auch so ist. Und wenn man durch die Gegend fliegt, ist das Weltraum wahnsinnig, wahnsinnig ist der Weltraum wahnsinnig, wahnsinnig groß. Aber wenn man Signale einfängt, also beobachtet, wie du gesagt hast, vom Licht, das durchs Weltall fliegt, dann kann man viel mehr Fläche abdecken, viel mehr Raum abdecken, wo man eben solche anderen Lebensformen sehen könnte. Und ich denke, darum haben wir diesen Zugang gewählt. Also wir haben die großen Teleskope, wir versuchen so viele Planeten wie möglich abzugrasen nach diesen Signalen von Biologie. Und dann, wenn wir irgendwas finden, und hoffentlich finden wir das jetzt schnell mit dem James-Webb-Space-Teleskop, kommt eben darauf an, wie oft Leben überhaupt entstehen kann, dann dann wird spannend, weil dann muss man nicht mit einem Schiff da draußen irgendwie eins nach dem anderen alle Gehenden anklappern, sondern dann kann man mit einem Teleskop verschiedene Planeten durchsuchen auf Spuren von Leben. Und dann ist die Frage, was machen wir dann? Schicken wir eine Message, schicken wir keine, schauen wir weiter, sagen wir, wir sind da, wer weiß.
1: Auf jeden Fall wird die Beziehung zur Außerirdischen wahrscheinlich eine Fernbeziehung bleiben, denn die Naturgesetze gelten ja überall im Universum und tausende von Lichtjahren richtig physisch zu überbrücken, einfach mal hinzufliegen, das wird wahrscheinlich nie klappen. Also eine Fernbeziehung zu den Außerirdischen, wie eine Brieffreundschaft, aber das kann ja auch ganz schön sein, oder?
0: Absolut und die Frage ist, wie entwickeln wir uns? Sind wir irgendwie ein Chip? Irgendwann in der Zukunft, den man einfach schicken kann, dem es egal ist, ob er 10.000 Jahre unterwegs ist oder nicht. Oder bleiben wir biologisch und essen wir eine Linzer-Torte wie hier und können wir das genießen. Und dann wird das Reisen ein bisschen schwierig.
1: Wenn ich Toll, Lisa, die Linzer Torte, die würde mich als äh, äh, Alien anlocken. Aber es gibt doch eigentlich nur einen Satz, mit dem man diesen Podcast beenden kann. Beam me up, Scotty. There's no intelligent life down here. Vielen Dank für die vielen Informationen und den wissenschaftlichen Hintergrund der außerirdischen Suche. Danke, Lisa. Tja, wer weiß. Vielleicht kommen uns die Außerirdischen ja noch zuvor und statten uns dann doch irgendwann einen Besuch ab. Vielleicht werden wir uns aber auch nie treffen. Aber irgendwie ist der Gedanke doch traurig und schön zugleich, dass vielleicht irgendwo da draußen auch Lebewesen sitzen und genau wie wir in den Himmel schauen. Und die fragen sich dann vielleicht auch, ist da draußen jemand? Sind wir ganz allein in diesem Universum? Wir wünschen uns so sehr, dass wir nicht allein in der Galaxie sind und vielleicht gibt es da draußen jemanden, der sich das auch wünscht. Das ist ein schöner Gedanke, finde ich. In der Naturwissenschaft gibt es ja immer die ganz, ganz großen und die ganz kleinen Zusammenhänge. Nicht alle davon können wir schon nachvollziehen, aber vielleicht sind wir irgendwie auch mit unseren Nachbarn im All verbunden. Zumindest schon mal gedanklich. Das war eine neue Folge TerraX, der Podcast. Heute mit der Astrophysikerin Lisa Kaltnecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann zeigt ihn doch rum bei euren Freundinnen und Freunden und eurer Familie und was weiß ich noch wo. Oder abonniert ihn auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Natürlich könnt ihr das alles auch direkt auf der ZDF Mediathek hören. Da gibt es dann sogar noch unsere Skripte dazu. Also, da kann man das, was wir sagen, auch noch lesen. Und auch sonst gibt es natürlich überall diesen Podcast zu hören, wo es gutes Zeug auf die Ohren gibt. Wenn ich zwei Wochen auf unseren nächsten Podcast warten will, dann kann nächste Woche wieder in den TerraX Podcast Geschichte reinhören mit Mirko Drotschmann am Mikrofon. Und ich melde mich dann wie gewohnt in 14 Tagen wieder. Und damit verabschiede ich mich im Namen des ganzen TerraX Teams. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Ich bin Dirk Steffens und ihr bleibt bitte fasziniert.